0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana fica a saber mais sobre o vírus do papiloma humano. Vou estar à conversa com a Ana Beatriz Nunes, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Ana Beatriz. Antes de mais vamos tentar perceber aqui o que é o vírus do papiloma humano. Olá, Mónica. Uh, o vírus do papiloma humano,
1: também conhecido como uh, HPV, no fundo é o vírus que infeta a pele e várias membranas mucosas, nomeadamente o colo do útero e uh, da área genital. Atualmente existem mais de 200 tipos de vírus do papiloma humano conhecidos e globalmente eles enquadram-se em duas categorias. Uma que nos preocupa mais, que são os HPV de alto risco são uh, HPVs sexualmente transmissíveis e que podem causar vários tipos de cancro, nomeadamente a genitais e da cabeça e do pescoço, e depois os, os HPV de baixo risco, que não causam cancro, mas podem causar condilomas ou verrugas tanto na área uh, genital como no ânus, ou em casos raros, uh, podem também originar crescimentos semelhantes a verrugas nas vias aéreas e, portanto, causam uma doença chamada de papilomatose respiratória recorrente.
0: Quais são os sintomas desta doença? Como é, que, como é que se transmite este vírus?
1: A verdade é que 70 a 90% das infecções pelo HPV são assintomáticas e resolvem-se espontaneamente uh, entre 12 a 24 meses. Contudo, e apesar de facto da grande maioria uh, dos infectados não terem sintomas nem sinais óbvios de infecção, os HPV de baixo risco podem manifestar-se através do surgimento dos tais condilomas, também conhecidos por rugas nas áreas genitais e no ânus. Para além disso, sabemos que um em cada, uma em cada 10 infecções com HPV de alto risco podem persistir e, portanto, tornam-se infecções crónicas, e estas podem evoluir para o crescimento das lesões pré-cancerígenas e cancerígenas, portanto, aí originar os vários tipos de cancros que o HPV causa. Relativamente à via de transmissão, as infecções genitais por HPV são geralmente transmitidas por via sexual, portanto, através do contacto direto com a pele, com a mucosa, com fluidos corporais infectados. Em casos muito raros, o vírus pode também ser transmitido durante o parto.
0: Como é que como é que se previne?
1: Como é que se previne? Então, A nossa principal arma de, de prevenção das infecções pelo HPV são de facto, uh, é, de facto, a vacinação não é? contra o HPV. A vacinação... Uh, antes de uma pessoa se tornar sexualmente ativa, reduz consideravelmente o risco de infecção, uma vez que as vacinas que existem no mercado e que estão uh, preconizadas no Programa Nacional de Vacinação protegem muito eficazmente contra os tipos mais comuns de HPV, tanto os de alto risco como os de baixo risco, e, portanto, a vacinação um, recomendada, como dizia no nosso PNV, não só reduz o risco de desenvolvimento das verrugas genitais, os tais condilomas, como reduz também o risco do desenvolvimento dos vários tipos de cancro causados pelo HPV. Mas não temos só uh, como, como arma a vacinação, a verdade é que o HPV, transmitindo-se por via sexual, o uso de preservativos ou de outros métodos contraceptivos do tipo barreira, apesar de não eliminar uh, o risco de transmissão, a verdade é que reduz o risco de transmissão sexual do HPV. Por outro lado, e no caso concreto do, do cancro do colo do útero, a realização de rastreio um, não previne a infecção, mas permite a detecção precoce das tais lesões pré-cancerígenas e cancerígenas, e por, mim, e por isso permite-nos diminuir a carga de doença associada ao cancro do colo do útero. Neste contexto, aproveito para, para dizer que o rastreio do cancro do colo do útero está recomendado para mulheres entre os 25 e os 60 anos.
0: Voltando aqui um bocadinho à, à vacinação, quem é que deve uh, ser vacinado, com que dados, qual é, qual é aqui o calendário?
1: Certo, então, a uh, de acordo com o nosso Programa Nacional de Vacinação, não é? porque uh, varia de país para país as recomendações concretas, mas de acordo com o nosso Programa Nacional de Vacinação, a vacina contra o HPV é desde 2020 recomendada para crianças do sexo feminino e masculino, sendo que antigamente era só recomendada para raparigas. Um, dizer aqui e enquadrar um bocadinho que, como, como dizia no início, o HPV causa uh, diversos tipos de cancro. E apesar da maioria das pessoas provavelmente associar o vírus do papiloma humano ao cancro do do útero, que de facto uh, é, uma, é, é uma importante uh, doença e que tem uma importante carga de doença, uh, inclusive em Portugal, uh, a verdade é que o HPV também pode causar outros tipos de cancro tanto no, no, nos rapazes, tanto no homem como na, nas mulheres. Nas mulheres pode ser causa de cancro da vagina e da vulva, cancro do ânus, uh, nos homens pode também ser causa de câncer do pênis e câncer do ânus. Como dizia também no início, o HPV também pode causar cancros da cabeça e do pescoço, portanto do orofaringe, da base da língua e também da laringe E é por isso também, por, este, por o HPV causar um conjunto alargado de de cancros, um, tanto no homem como na mulher, que a vacinação foi de facto alargada ao sexo uh, masculino em 2020. Portanto, sinteticamente, de acordo com o PNV, a vacinação contra o HPV uh, está recomendada para rapazes e raparigas, aos 10 anos de idade, e estão recomendadas duas doses da vacina. Uh, dizer aqui, que acho que é importante ressalvar, que apesar a vacinação está recomendada, de facto, aos 10 anos de idade, de modo a que o esquema vacinal esteja completo antes do início da vida sexual ativa da pessoa, esta pode ser iniciada até aos 17 anos de idade. E referir também que os rapazes que iniciaram a vacinação por prescrição médica podem completar o seu esquema vacinal no âmbito do Programa Nacional de Vacinação até ao dia antes de fazerem 27 anos. Portanto, podem integrar aqui uh, o contingente, digamos assim, do PNV, uh, respeitando naturalmente o esquema recomendado para a sua idade. E isto é importante porque, de facto, eu acho que a maioria das pessoas sabem, mas acho que nunca é demais salientar que o Programa Nacional de Vacinação é um programa universal, inteiramente gratuito para utente e acessível a todas as pessoas presentes em Portugal. E, portanto, fazer aqui o apelo para que os ouvintes consultem o boletim de vacinas, que está disponível também na aplicação do SNS24 e que se verificarem que está em falta alguma vacina, nomeadamente a do HPV, que tem que um grupos etários mais específicos, mas verificarem de facto se falta alguma vacina, se dirigem ao seu centro de saúde para se vacinarem o mais rapidamente possível e terem o seu esquema vacinal em dia.
0: É uma toma única durante a vida?
1: Não, são duas doses. De momentos estão preconizadas duas doses, de acordo com o nosso Programa Nacional de Vacinação, embora a OMS tenha vindo há, há cerca de uma semana, penso eu, dizer, ou um conjunto de peritos, uh, dizer que eventualmente uma única toma poderá ser suficiente. Uh, e isto, em termos globais, em termos mundiais, é importante, de modo que mais vacinas cheguem não é, a populações que ainda não estão a chegar e, portanto, no fundo, aumentemos a cobertura vacinal para, para o HPV, sobretudo como forma de prevenção do canto do colo do outro, em que a OMS tem um programa de erradicação, de eliminação do cancro do colo do outro.
0: Já aqui percebemos também a importância dos rastreios durante a pandemia, certamente muitos ficaram por fazer.
1: Sim, é verdade. Nós o que sabemos, aliás, foi publicado um relatório do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas relativo à avaliação e monitorização dos rastreios oncológicos. Uh, nos anos de 2019 e 2020, portanto 2020 já apanhar aqui o tempo uh, pandémico, digamos assim, e uh, de acordo com esse relatório uh, a taxa de cobertura populacional para o rastreio do cancro do colo do útero reduziu-se de 53% em 2019 para 22% em 2020. Para além da, da questão da taxa de cobertura populacional, o relatório dizia também que houve uma redução de de 61% no número de mulheres convidadas, não é? Porque no rastreio de base populacional as, as pessoas são convocadas e, portanto, houve essa redução. Mas, mais importante ainda, houve uma redução de 55% no número de mulheres rastreadas, de 2019 para 2020. E, portanto, é claro que uh, houve, de facto, uma redução das mulheres rastreadas. Ainda assim, o panorama não é absolutamente negro, porque, de acordo com o mesmo relatório, apesar dos constrangimentos impostos pela pandemia, um, estes não afetaram uh, tanto quanto isso a atividade hospitalar, nomeadamente no que diz respeito às consultas para patologia cervical e, portanto, eventualmente as pessoas rastreadas um, terão tido resposta não é, adequada a nível, a nível hospitalar de acordo com o relatório. Portanto, no fundo o que sabemos é que, efetivamente… Um, e, aliás, como tem sido dito por várias entidades, incluindo a Liga Portuguesa contra o Cancro, é que a pandemia vem por aqui uma redução do número de rastreios e, portanto, uma redução do número de diagnósticos atempados. E isso, uh, não, não se diagnosticando precocemente uh, por não se fazer rasteiros, significa que, quando se diagnosticar uh, as neoplasias e os cânceres, vamos diagnosticá-los em estadios mais avançados. E, portanto, isso eventualmente pete se nas probabilidades de curas destes cânceres, mas isso só veremos daqui a uns anos, não é? porque são doenças que demoram tempo e tudo isto vai demorar tempo a termos ideia, mas é provavelmente o que se virá a verificar.
0: Mas há aqui a percepção de que os portugueses estão mais sensibilizados para fazer esta vacinação, para vacinar os filhos contra, contra este vírus?
1: Sim, nós na prática, há países, nomeadamente o Japão, que não tiveram uma aceitação muito boa da vacinação contra o HPV, porque estava muito, ou na altura foi muito, muito no início, né? porque a vacinação contra o HPV começou em 2008 em Portugal, portanto é das, apesar de tudo, mais recentes, mas no Japão, como dizia, foi muito associado como, como incentivo à prática sexual. Cá, felizmente, tal não se verificou, e, portanto, e nós sabemos que os portugueses têm das mais altas taxas de confiança na vacinação, não é? E, portanto, isso reflete-se mais ou menos transversalmente a todas as vacinas, incluindo as do, as do HPV. Um, de facto, só a partir de 2020 é que a estar está preconizado para, para o sexo masculino, vamos ver agora também nas avaliações do CNV relativamente a 2021 se a adesão foi, foi também boa, mas prevê-se que sim. Uh, os portugueses nisso respondem sempre muito bem à vacinação, infelizmente, uh, não é? Porque nós, na prática, com a vacinação contra o HPV estamos a prevenir um conjunto de cancros que este, que este vírus uh, pode provocar.
0: Na próxima semana, a Consulta Marcada traz mais perguntas e respostas sobre um tema de saúde pública.
1: Consulta Marcada.